0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين قلنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي منزلة العزم واليوم نتحدث عن منزلة الإرادة والعزم كأنه نوع من أنواع الإرادة والفرق بينهما أن العزم إرادة جازمة وإرادة صادقة أنت تريد الشيء وتطلبه فإذا قويت الإرادة واشتدت في نفسك صارت عزيمة وكأن العزم مع الشدة ومع القوة والدليل على ذلك أن ضد العزيمة الرخصة الرخص والعزائم، الرخصة الشيء السهل والعزيمة الشيء الأصعب تحدثنا عن تفاصيل منزلة الإرادة اليوم حديثنا عن تفاصيل منزلة العزم عفوا واليوم نتحدث عن تفاصيل منزلة الإرادة قبل أن ندخل إلى كلام الهروي يقول ابن القيم يستدل لمنزلة الارادة بقول الله جل وعلا: "ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه". فالارادة وردت في القرآن بمعنى الطلب، وبمعنى القصد، وبمعنى الابتغاء، ومن ذلك قوله جل وعلا: "وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاءه". وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فابتغاء وجه الله وابتغاء رضوان الله هو إرادة ما عند الله ومن ذلك قوله تعالى إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ناقش ابن القيم مسألة حساسة وهي مسألة المتعاملين مع الأسماء والصفات بالتعطيل فبعض المعتزلة يقولون يراد وجه الله وجه الله لا يراد وإنما أول ذلك قالوا إرادة التقرب إليه وظنوا أن التقرب إلى الله يلزم منه اعوذ بالله التكسيم والتشبيه بالمخلوق لاننا نتقرب الى الله ونتقرب الى المخلوق لكنك تقربك الى الله يختلف عن تقربك الى من الى المخلوق فقد يكون تقربك الى المخلوق تقربا حسيا وتقربا ماديا لكن تقربك الى الله عز وجل تقرب يختلف فنفوا ذلك وقالوا انما الاراده ليست ارادته انما اراده طاعته يقول ابن القيم معلقا على هؤلاء قال وهؤلاء هم اهل القسوه لا تجد عندهم روح السلوك ولا بهجه المحبه ليس عندهم روح السلوك السالك يتعامل مع الله عز وجل باعتبار أنه يتعامل مع الذات الإلهية الحقة لكنها لا تكيف ولا تشبه ولا يمثل لها لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو وهو السميع البصير فالمعطله لا يعرفون السلوك إنما يتعاملون مع التقرب يقال تقرب إلى الله ما بيتصور ولا يضع في نفسه أنه يتقرب إلى الله حقيقة، يقول لك لا ما في تقرب إلى الله ما بده يكون قريب من ربنا ولكن هنالك من الخلق من يكون قريب من شنو؟ من الله والله أيضا قريب من عباده قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بغير تمثيل ولا تكييف وأيضا بغير تعطيل لأنك إذا قلت أنه لا يتقرب إلى الله هذا يعني أنك عطلت ما هو حقيقة وبغير تعطيل أيضا حتى لا تنكر النص يعني مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ينزل ينزل لو قلت ما ينزل تكون صادمت شنو؟ النصوص ولو قلت ينزل بكيفية معينة تكون بذلك أيضا قد كفرت وخرجت خارج الملة تقول ينزل كيف ينزل؟ تقول هذا ليس للبشر ولا يتصورونه ولا يدركونه لأنه قال عن نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الـ 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 الإرادة والطلب إذا أطلقها أرباب السلوك تعرفون أرباب السلوك نعني بأرباب السلوك السائرين إلى الله للمناسبة العلامة ابن القيم يفرق بين العابد لله وبين السالك العابد هذا يعبد بالجو بالجوارح دون أن يتعمق في معاني العبودية بالقلب أما السالك إلى الله والكتاب يسمى يسمى بمدارج السالكين السالكين السلوك يقتضي السير إلى الله بالجوارح والقلوب معا وهذا ما يقوله ابن القيم بلفظ لطيف السلوك إلى الله أرواحا وأشباحا أرواحا بشنو بالروح وأشباحا بشنو بالجسد والهيئة وهنا أقول مسألة يقول ابن القيم أرواح العباد هي الأساس والأرواح قبل الأشباح هيئة البشر حتى واحد تلقاه طويل اخضر اصفر لونه فاتح قمحي نخرته مطفقه نخرته لقدام كويس عيونه صغار عيونه كبار دي اشباح ما عندها قيمه ولا والدليل ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم فبالتالي لا قيمه للاشباح الا بالارواح والدليل على ذلك متى ما خرجت الروح صار الجسد غير مرغوب فيه ولو انهم اصروا على ان يكون مرغوبا فيه لتعفن ولو لم يتعفن بالتحنط لظل بلا حركه ولا عطاء ولا انتاج ولا عمل ولا فائده الروح هي القيمه المهمه يقول ابن القيم ارواح الخلق أرواح تحوم حول الحش أرواح تحوم حول شنو الحش الحش يعني شنو الزبالة الحش الحش أرواح تحوم حول الحش وأرواح تحلق حول العرش في ناس أرواح فوق دائما حتى قاعد مع الناس سائد لكن فكره وقصده وارادته وتعلقه وفهمه مع الآخرة بكون قاعد مع الناس بجسده أما روحه فإنها قطعت مسافات دونها الأكوان دونها الأكوان كذا أثر عن السلف يقال ما بين العبد والعرش دعوة صادقة مدى للطيارة ولا هلو ولا صارو دعوة صادقة بس هذا هذه المسافة لما سئل الإمام أحمد وغيره ما المسافة بين الأرض والعرش قال دعوة صادقة لكن بالأمتار والكيلومترات هذا لا يمكن أن يقاس ولا يكون أبدا أرواح تحوم حول الحش موجود يا أخواننا الحش تقولوا شنو الحش ده ما تمشي الزباله يقول لك لا والله انا ما قاعد امشي اشي من الزباله البقاله ذات الزبالة عرفت البقاله ذات الزبالة كيف؟ الشر بعد ما ينتهي مش وين؟ قول اشتريت 10 كيلو باسطه ده توديها وين يعني؟ ما تمشي الحش في النهايه؟ الهدوم بعد ما يشتروها وتكذب بوداوين وين؟ الحش السردين بعد ما ياكلوا علبه الساردين بودوين وقزازه المربى وعلبه الطحنيه وكرتونه الصابون وكرتونه الشعيريه ما بيدعون في جني الدنيا كلها حش لو اعجبك شيء انظر الى نهاياته تدرك حقيقه اوله من نظر الى نهايه الشيء عرف حقيقته واوله جلابيه جديده بتشرط بتترمي ما في حاجة سمحة اصلا، أي حاجة دنيا معناها حش. عربية جديدة برضو كويس؟ فابن القيم يرى أن الإرادة والطلب عند أرباب السلوك آه هو التجرد من الإرادة أو التجرد عن الإرادة. قال شوف الكلام اللطيف ده، فلا تصح الإرادة الصحيحة الا بترك كل اراده غير صحيحه يعني اذا اردت ان تريد الله تترك ما سوى الله شوف الايه قال شنو؟ فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره اذا ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره يا قبلها يا نبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فَتَعَالَيْنَا امتعكن واسرحكن سَرَاحَةً جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تريدن اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِرَادَاتِ لَا تَجْتَمِعِ من أراد الدنيا لا يمكن أن يريد الآخرة لكن يا إخوان فرق بين تعاطي الدنيا وبين إرادة الدنيا لا بد أن نتعاطى جميعا الدنيا حتى الأنبياء والرسل كانوا تعاطون الدنيا ولم تكن هنالك دنيا في يد نبي كما كانت عند سليمان عليه السلام. لكنه ما اراد الدنيا، اراد الاخره. ولكنه تعاطى الدنيا وتعامل مع الدنيا. والفرق بين التعاطي وبين الاراده، الاراده محلها القلب والتعاطي محله الجوارح، يمكن ان تتعاطى الدنيا بجوارحك، تركب اخر موديل، تسكن في فيلا. لكن قلبك ده معروين. في الدنيا ولا في الآخرة؟ فبالتالي لا تصح الإرادة الصحيحة إلا بترك شنو؟ الإرادة الفاسدة، قال ابن القيم الإرادة التجرد عن الإرادة. الإرادة التجرد عن الإرادة. الإرادة الأولى إرادة الآخرة، والإرادة الثانية إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم ومعظم أقوال العلماء في الإرادة إنما تنصب نحو ترك العوائد والرسوم العوائد واشنو؟ الرسوم العوائد العادات الرسوم الأمور الظاهرة الرسوم الأمور شنو؟ الظاهرة والرسم الطريقة التي ترسمها وتسير عليها اذا كده ابن القيم رحمه الله يقول شنو يقول ترك العوائد والرسوم والصور والصور دي مش الاستوديو الجرو الصور الاولاد صور وهكذا احيانا يقول ترك الاغيار ويراد بالاغيار كل شيء غير الله يزاحم محبه الله وارادته تسمى شنو أغيار لأنها غير الله فبالتالي ترك العادات والرسوم وعدم التعلق بها حتى في واحد قبل كده سمع كذا مني وأنا ضربت مثل في الوقت ذات قلت مثلا عندك عربية بتركبها حقتك تخلصا من العوائد والرسوم أركب مواصلات توطينا للنفس على أسوأ الحالات فإن النعم لا تدوم ولذلك عود نفسك شيء من الشدة ومن الصعوبة ده كويس قام جاني أمبارح قال لي أنا قلت بس قال لي فجأة جاني كلامك قلت يخص معه الزول يبطن نفسه يا أخواننا إياك أن تجعل لنفسك ارتباط بشيء حتى ولو ما في شيء مثلا العيال أخطر حاجة عيالك حبهم وأكرمهم واحسن اليه ما في العدل قبله لانه بيجي زمن بتفارقه بيجي زمن الدين بيفصل بيناتكم بتاع شنو؟ الدين ولا العيال؟ انت كان ما وطنت نفسك على مثال الامور لذلك جاء في حديث ابن عمر في صحيح الجامع الصغير قول النبي صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما حتى لا تتداخل النفس النفس إذا دخلت أنت بحق... ربنا قال عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عادت من المودة زول كافر وبقى مسلم أنت كراهيتك القديمة ما حالك تخلص منها لو بيجي زول مسلم جدد سوف تستطيع أن تبدل البغض القديم بمحبة شنو جديدة وفق التبدل في المواقف الإيمانية وبالتالي وطي نفسك على إنك إنت ما عندك، كويس؟ في نوع من الناس يقول لك يا خنا مصدع تقول له ما يقول لك ما شريت الجبن، والله كان ما شريت الجبن ما بقدر، خليها، الجبن خليها، خلي الجبن، إذا الجبن دي مشكلة، خليها، أبدأ أشربها كإنسان بغير تعلق، لأنه بيجي جهاد بعدين. وبتطلع على الجبل تقولون لهم يا إخوانا جابوا جبنه جبنه في الجبل يجيبوها لك من وين؟ ان القى هذه كاس تقول لهم مصدع مصدع مالك؟ يقولون ما شفت الجبنه ما شفت الجبنه؟ اياك ان تجعل نفسك اسيرا للعوائد هذا الذي يقصده ابن القيم اياك ان تجعل نفسك اسيرا للعوائد، هل بتتخيل عمرك كله حتكون يعني راكب عربيه؟ هل بتتخيل عمرك كله تعيش على الوضع انت فيه؟ الم ترى تبدل الاوضاع؟ عند كثير من الخلق من أصدقائك ومن معارفك ومن جيرانك ومن من تسمع بهم سماعا أن أحوالهم قد تغيرت من الغنى إلى الفقر وأن أمورهم قد تبدلت من اليسر إلى العسر وتلك أيام الله يداولها بين الناس طيب قال ابن القيم عادة الناس غالبا شوف ابن القيم اخوان عنده الفاظ لطيفة جدا قال الوطن الوطن تعرف الوطن اخوان الوطن الواحد بلدك الوطن ده الإنسان بيتعلق به قال ابن القيم اخطر من الوطن اوطان الغفلة اوطان الغفلة قال ان عادة الناس دائما التعريج على أوطان الغفلة وإجابة داعي الشهوة والإخلاد إلى أرض الطبيعة والمريد الحقيقي هو الذي ينسلخ من هذه الأمور كلها فلا تتم إرادة إلا إذا انسلخت عن أوطان الغفلة والإخلاد إلى الطبيعة وإجابة داعي الشهوة وابن القيم يرى أن أخطر شيء في حياة السالكين إلف العوائد وغلبة الطبع. إلف العوائد، في المدارج، هذا في كتابه الفوائد، يقول إلف العوائد، تعود على نمط معين. سيظن أن حياته ستسير على هذه الوتيرة دائما، فإذا حصل خلل في أمر الدنيا لا يعتبره أمرا عاديا ولا يستطيع أن يوطن نفسه أن يتعاطى مع هذا الأمر لأنه وطن نفسه على الركون إليها بتستغرب زول يكون عنده مليارات يفجد في يوم وعشية تلقى عادي جدا يقول لك الحمد لله بس هذا الموضوع بتستغرب ده كيفش الموضوع ده؟ تقول كيف هذا الموضوع تقول والله أنا لو كنت محله والله أقع في دي يشورني مغمى عليه ده لأنه وطن نفسه وطن نفسه بتوفيق الله سبحانه وتعالى له وغلبه الطبع انت بتقول انا ابقى زول عندي اخلاق كويسه انجزه الى جيني اتعامل معه بنص كويس تكون كويس فجاه الى جيك زول في الاسطوب ولا في العربيه انت سايق يطلعك من طول. بعد ما تنبزه بعد تذكر تقول لا حول لا يا اخي انا ما احس لبست الزول ده بلا سبب يا اخي انا ما اغير ما تتغير لغلبه الطبيعي اخطر شيء يواجه المريد الف العوائد وشنو؟ وغلبه الطبع ولكن الطبع يمكن ان يغلب بالاستدامه والمجاهده مثلا بعد ما لبسته خليت النبذ فتره لبذ الناس مشاكلته في في نوع من الناس بشكل الناس بلا سبب والله كلمك ما عندهم اخلاق روح مكركره وشاكل بلا سبب وما بيقبل أحمق ده لو هوطن نفسه ضغط نفسه واحد أساء وقام مسك الإساء خاصة كازول أقل منه ممكن ينتقم منه ده الموقف ده سيوفقه إلى مزيد من المواقف الناجحة في المستقبل بالمناسبة حتى لو شاكل سوف يسب بدرجة اقل من الدرجات التي كانت أولى وهذا يدل على أنه يسير في طريق شنو؟ في طريق الاستدامة والمجاهدة، استدامة الخلق الطيب. قال ابن القيم: وقيل: الإرادة نهوض القلب في طلب الحق. وأجمل ما في العبارة أنه لا يطلب الحق، لكنه يستنهض قلبه، ويستفز مشاعره، ويستخرج مكنون إيمانه. بالمجاهدة نحو الحق. قيل وقال يقال الارادة لوعة تهون كل روعة. لوعة تهون الروعة. لوعة شوق اشواق الى الله في دواخلك تعترج لذلك قال بعض الناس لما سئل عن الارادة قال لوعة في الفؤاد ولسعة في القلب وغرام في الضمير وانزعاج في الباطل. ونيران تتأجج في القلوب. إرادة الله تجعلك مشتاق إليه، هذا الشوق يهون كل شيء مروع. روعة ليس من الجمال، روعة من شنو؟ من الترويع، روعة يروعه إذا شنو؟ إذا أخافه، فإذا اشتقت إلى الله وأردته كل شيء يهون عندك، لا لا تعطي له قيمة. ولا يكون ذابال عندك اعطيك مثال ابن القيم ده خطير جدا يا اخوانا يقول تذكر القلب مجرد تذكر القلب يا اخوانا في اشكال في المدارك المدارك كل من يستمع اليها يستحسن الكلام الذي فيها لكن قد لا يستطيع ان يحس المعاني وان يعيشها حقيقة. يعني انت الكلام ده شو الكلام ده كيف؟ قال تذكر القلب للمحبوب يهيج الشوق ولذلك يقصر المسافة ويسلي المحبوبة فهو ينسى المتاعب والأشواق التي المتاعب والإشكالات التي في سفره إذا تذكر دنو ميعاد لقاء حبيبه عرفت بمعنى شنو أنت تقول مسافر ماشي أي رحلة قلت قول ماشي لأبوك أبوك دا في بلد بعيدة وانت ماشي ليه بتجي في الدك والتعب لما تتذكر انه انت لما انتصل هتلاقي ابوك الموضوع السفر بيشوفه بتخيف عليك بخيف عليك زول ماشي من هنا مكة شوجه مكة ما بحس بالتعب والتعب كان حصل لما يتذكر المحبوب يتسلى هذا معنى كلابن القيم إذا تذكر القلب وهجمت المحبة على القلب وتذكر دنو قربه من محبوبه خفف عليه نصب وتعب ومشاق السفر والطريق لذلك أنا أريد أن أذكر العبارة يقول آه قديما في السفر كانوا يذكرون انفسهم الصحراء، يا الصحراء بعيده، الصحراء دي بيقطعوها بي... على شنو؟ على على جمل او على ناقه، تخيل والله يمشي مشي يمشي مشي والواحد يكون قاعد فوق بعيره ده ايام وليالي يصادف شهر يكون ماشي، قال شنو؟ قال اذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعاده إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء لما يتزكى وحيّت لأجبه يقوم يحرّكه فتحيا عند ميعاد تحيا للميعاد الذي تقصده وكذلك المؤمن في طريق سيره إلى ربه طيب يقول قال ابن القيم وللمريد صاحب الإرادة الصادقة دلائل وصفات منها التحبب إلى الله بالنوافل هذه علامة من يريد الله علامة الإرادة والناس حتى لا تختلط عليكم الأمور حدينا منزلة المحبة وقبل الإرادة كان منزلة شنو العزم ودي منزلة شنو الإرادة كلها تختلف عن بعضها العزم إرادة صادقة ولكن العزم بشدة والإرادة بداية سير المريد إلى الله أما المحبة فنهاية المحبة شنو؟ نهاية يعني نهاية الإرادة شنو؟ المحبة فالإرادة جزء من المحبة كيف يا أخواننا؟ أنت أسأل ما إرادة ليه؟ لأن القلب أرادة وتعلق بالمحبوب، لذلك سميت الاراده اراده، فلذلك يقول من صفات المريد التحبب الى الله بالنوافل والاخلاص في نصيحه الامه والانس بالخلوه لما تخلو تكون مستانسا، ما بتشعر نفسك انك انت لان طالما انت ذاكر لله مستأنس ما بتشعر نفسك انك في خلوه، والصبر على مقاسات أحكامي الاحكام تحتاج الى مجاهده ومقاسات أعمل كده وما تعمل كده تقوم تصلي الساعة كده تحضر الصلوات تخلي تكفي الدكانك وتمشي تصلي تعمل كده يسوي كده فقال من علامات المريد التحبب إلى الله بالنوافل والنصيحة للأمة والأنس بالخلوة والصبر على مقاسة الأحكام والايثار وإيثار أمره والحياء من نظره كلام لطيف جدا بالمناسبة المريد يؤثر أمر الله على حظوظ النفس ويستحي من نظر الله إليه قال وبذل المجهود في محبوبه والتعرض لكل سبب يوصل إليه والقناعة بالخمول والقناعة بشنو القناعة بالخمول كيف الخمول مش في الطاعة في الشهرة وفي أن يتعرف عليك الخلق وقال والقناعه بشنو؟ والقناعه بالخمول، الخمول مش الخمول في الطاعه، لا، ما قال لك الاجتهاد في الطاعه، لكن الخمول عن شنو؟ عن عن الشهره، ما تحب الشهره، اوك تمشي على الشهره. قال حتى يصل الى محبوبه والى وليه. طيب. آه. قال حاتم الاصم في الاراده إذا زعم أحد أنه يريد الله وهذا حال جميع الخلق تقول له أسمع أنت دائر منه يقولك أريد وجه الله قال بعد أن يقول أنه يريد وجه الله قال إذا أراد غيره دل على أنه عبد نزل نزال نزل هي أصلا شنو نزل يعني من نزل نزل من شنو من نزل او من مذله ذل يعني من من المذله طيب قال ابن القيم عنده كان لطيف قال لو اردت ان تكون مريدا الكلام دا مدل عليه بس نسمعه بس قال ان يكون نومه غلبه واكله فاقه وكلامه ضروره أن يكون نومه غلبة النوم ده إلا يغلب النوم ما عنده طريقه ينوم لأنه داير يصل لحاجة محددة اللي خذينهم شنو هو حي هذا يصل وبعد تصل من إذا الله عز وجل قال ابن الجوزي في صفة الصفوة أن رجلا كان يعبد الأصنام وأسلم وفي الليلة في الليل بعدين بعد ما نام بعد العشاء ناموا فأي قضاء الذين كانوا سببا في هدايته من المسلمين قال ربكم ينام قالوا لا قال بئس العبيد انتم بئس العبيد انتم عشان كده قال لك المريد الصادق نومه شنو؟ غلبه واكله فاق عند الحاجه ما بسفسف ويمرم قال نومه شنو؟ والله يا اخوانا اكلمك انا, أنا لا اقول الناس زين الناس اللي غلبة والله في ناس بيقلق قلق شديد ما بيجر نومه لانه بكون خايف في جنة وفي نار وكده شفت كيف يعني بكون, بكون نومه نومه ذاته غلبة طيب ما لا نطمئن من جوانب اخرى نطمئن من الدنيا والشتات والخوف والخلق ما بتخاف لكن ما مطمئن لانك ايضا تخشى مكر الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فهو مطمئن بذكر الله لا يدخله شيء من رعب الناس في الدنيا لكنه خائف ووجل يخاف ان يؤخذ على غرة حتى اذكر كنت اقرا في تراجم بعض السلف امراه من الصالحات تسمى عجرده تقريبا او ما شاكل ذلك او ماجد القرشيه كانت تعبد الله وكلما كلما اخذها النوم نامت ثم استيقظت مذعوره فيقال لها يعني ارهقت نفسك قالت اخاف ان أخذ على غرة ولا اكون ذاكره لله تخشى الأخذ على شنو؟ على غرة فقال أن يكون نومه غلبة وأكله فاق وكلامه ضرورة ما بيتكلم إلا إذا إذا احتاج إلى هذا الكلام نعم طيب آه أفرد ابن القيم قال بعضهم نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجده مع الإشارة قال ابن القيم وهذا الكلام حمال أوجه قد يراد به قد يراد بهذا الكلام هذا نقلا عن أرباب السلوك يقولون نهاية الإرادة أنا قلت نهاية الإرادة شنو؟ المحبة نقل ابن القيم أنهم قالوا أن تجد أن أن, أن تشير إلى الله فتجده مع شنو؟ فعلت إشارة قال يعني أن يكون ربه معه في كل وقت فلا يتوقف على وجودي وجوده له على الإشارة منه بل هو دائما لا يحتاج أحد أن يذكره بالله لأن الله دائما شنو في قلبه حاضر ذكر الله حاضر في قلبه قال وهذه درجة عالية بالناسبة هذا من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الثاني أن تكون أن يكون حب الله ومعية الله معه حال واراده تامه لكن يحتاج الى التذكير قال ابن القيم الاول مع السابقين والثاني مع الابرار اما الذي لا يكون كذلك ويتكلف ان يتذكر الله دائما هذا من الغافلين عندنا السابقين والمقتصدين والغافلين الابرار المقتصدين نعم طيب يقول ابن القيم بداية الإرادة لا تبقى مريد لا تبقى شنو مريد بداية الإرادة إرادة الله وإسقاط إرادة النفس إرادة الله وإسقاط إرادة شنو النفس كل الحبوب والأهواء والميول والشهوات والنزوات والغرائز كلها تهذب فيما يرضي الله طيب آه ذكر ابن القيم هنا مقولة للجنيد وهذه ختم بها ابن القيم وبعد ذلك تكلم عن كلام الهروي طيب يقول الجنيد المريد الصادق أسمع كلام بكثة المريد الصادق غني عن العلماء المريد الصادق غني عن شنو؟ عن العلماء وقال إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء هاتان العبارتان أو هاتان ألا الكلمتان الكلمة الأولى المريد الصادق غني عن العلماء والكلمة الثانية إذا أراد الله بالمريد خيراً أوقعه إلى شنو؟ إلى الصوفية خلاه يبقى شنو؟ صوفي ومنعه شنو؟ القراء قال ابن القيم وهذا من عدله وإنصافه قال هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل قال إذا أراد بالعلماء علماء الشريعة والحلال والحرام والأمر والنهي والعبادة وشروطها وأركانها وواجباتها ومعرفة نواقضها ومبطلاتها وعلم أحكام الكتاب والسنة فهذا كلام باطل لا يقبل أبدا من الجنيد ولا غيره الاستغناء عن العلماء هلاك وليس نجاح ولا خير عرفته؟ ابن القيم يا اخوان ابن القيم ده فاهم. كلام الجنيدي ده مع انه ظاهره قال شنو؟ قال المريد الصادق غني عن شنو؟ عن العلماء. ابن القيم يقول اصلا لا يكون المريد مريدا الا بعلم صحيح وعلم الكتاب والسنه لا يستغني عنه احد ابدا. ومن استغنى عن علم الكتاب والسنه الحلال والحرام والاحكام والمعرفه العبادات والشروط والتعبد والنواقض واركان الصلاه وسنن الوضوء ومستهادي الامور من تنكر لهذا العلم ضل ضلالا مبينا لكن ابن القيم يقول كلام لطيف يقول اذا قصد بالعلماء نتاج افكار العلماء وارائهم هذا مقبول اذا قصد بأن المريد الصادق يستغني عن من؟ عن نتاج أفكار وآراء العلماء. دي فيه ممكن تضلك. لماذا؟ لأنها تنظير. لأنها شنو؟ احنا لك. أما علم الكتاب والسنة فعمل. يقول لك اتوضأ. تتوضى معناه حتـ شنو؟ حتصلي. صح ولا ما صح؟ صلي الصلاة دي معروفة حتستقبل قيمه حتركع حتسجد. كده يعني. فعلم الكتاب والسنة علم واقعي. اما آراء وفلسفات وافكار العلماء تنظير، الواحد قاعد كده مرات ما يكون عنده موضوع ما يكون عنده شغله، يقوم يجيب لك موضوع من راسه، يقطع لك موضوع من راسه زي ما الناس تتكلم، بعدين اقول لك حاجه والله يا اخواننا الثقافه الوارده اثرت على الناس تاثير كبير جدا، وأعرف مدى تاثير الاعلام على الناس من خلال تاثير الاعلام على المتدينين المتدينين بيحملوا أفكار منه أفكار الله الإعلام ينطقون كما الإعلامي تماما الإعلام بيشكلهم هل واحدة ملتزمة محجبة كويس تقولها دنلم في البيت ما تطلعي تقولها ده اضطهاد للمرأة وده ظلم ومف... والمساواة والإسلام أدى المرأة حرية شخصية حريه شخصيه سيود قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان وهي أقرب إلى رحمة ربها كل ما كانت في قعر بيتها رواه الترمذي المرأة أقرب إلى الرحمة كل ما كان شنو كل ما قعرت هجرت كل ما كان أقرب إلى شنو إلى الرحمة بعد تخرج بضوابط وفي استثناءات سنة رحم عيادة مريض ما عندها من يعول خرجت للعمل هذا كله جائز في إطاره لكن أن يكون الأصل فكرة القرار في البيت صارت مرفوضة حتى عند من؟ عند المديرين، ولو ان قلت هذا الكلام تعتبر كانك اتيت شيء غريب، بالرغم من ان الاصل هو شنو؟ القرار بالنسبه للمراه في البيت وقرنا في بيوتكن، لكن هي بتكون حتى الخريان ديل ملتزمات جد محجبه ومؤدبه ومحترمه، لكن واردات الثقافه وتاثير الاعلامي والتاثير الاعلامي المسموم اثر شنو؟ اثر عليها. فهنا يقول ابن القيم هناك بعض الناس وهذا جانب مهم ايضا ذكره يف يفني عمره في معرفه مفسدات العمل وافات النفس واشكالات الروح والعلل التي تحيط بالعمل ولكنه لا يعمل ابدا قال ابن القيم صحبه هؤلاء وان كانوا علماء الغنى عنهم افضل وضرب العلامه ابن القيم آه مثال قال رجل جالس في بلد ذو قاعد في شنو في بلد يا أخوانا في ناس ما بيطلعوا ذات أصل واحد تلقاه حد الخرطوم بي في ناس منا الله خلقهم موجود في الخرطوم كويس. النوع النعدة ما تحرك وفي واحد يتحرك أيهما أخبر بالطرق الذي شنو تحرك ابن القيم ضرب مثال قال من تحرك من أرباب السلوك إلى الله بمن علم علم السلوك نظريا هذا معنى الكلام ولذلك يعتبر ابن القيم السائر إلى الله أفضل من القاعد وإن كان القاعد مدركا وبصيرا بجميع المنازل وخبيرا بجميع الطرق طيب. قال ابن القيم رجل قاعد قاعد في البلد دابه في علم منازل الطريق يعرف العقبات والأودية ومواضع المتاهات والموارد والمفاوز، وآخر سار بصدق إرادته وركب الطريق وسار به، قال صدق سلوكه يغنيه عن علم العالم، ما توصل إليه العالم نظريًا توصل إليه السالك شنو؟ عمليًا لكن أنا أقيد هذا بقيد مهم بشرط أن يكون وفق مقتضى العلم الشرعي من الكتاب والسنة ليس وفق المواجيد والأذواق والأحوال التي قد تختلط فيها الأحوال الشيطانية بالأحوال الملكية عرفتم؟ يعني أن يسير فعلا وأن يطبق ما ما عرف يعرف الحق ويطبقه هذا صدق صلوقه أفضل من شنو؟ أفضل من تنظيرات شنو؟ العالم قال أما العلماء الذين استنبطوا من الكتاب والسنة وحفظوا الدين فمصادقه هؤلاء ليس فيها إلا الخير ولا غنى عنها أما قوله الصوفية طيب آه هذا كلام لطيف جدا بدأ ابن القيم يتكلم عن الصوفية يقول ابن القيم الصوفية التي كانت معروفة عند الأوائل إنما كانت صوفية أعمال القلوب الصفاء والزهد والنقاء وحسن السير إلى الله سبحانه هؤلاء هم الصوفية والصوفية كانت تعني شوف الصوفية تعريفة الآتي عندهم الصوفية الخروج من كل خلق ذميم هذا حق ولا باطل حق طيب قال ابن القيم القراء القراء هم ابن الحفظة لكن يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة إذا كان قارئ القرآن يقرأ القرآن حروفة ولا يقيم القران حدوده وتجده للاسف الشديد قليل التعبد، قليل التنسك، قصر همته على ظاهر العباده، واراد الجنيد ان لا تقع ما هؤلاء، فهؤلاء لا يفيدونك، لانهم لم يستفيدوا من القران الذي يحملونه لانفسهم، فكيف يفيدونك انت؟ لكن يعني ان تسير مع الذين يسيرون الى الله ارواحا واشباحا. قال يحملون في سيرهم أرواح المعارف وحقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب فهمتهم كلها إلى العبادة فهؤلاء ساروا إلى الله بالقلوب والأرواح وأولئك ساروا إلى الله بالقوالب والأشباح شوف اللطائف دي القلوب وشنو والأرواح وديك بشنو القوالب القوالب يعني شنو؟ الشكل ببرة الأجسام والأشباح وكأن ابن القيم يقول إذا قصد بالتصوف الزهد والنقاء والمحبة والأنس بالله وكسرة الذكر إذا قصد بالتصوف هذا المعنى هذا معنى مقبول قال ابن القيم هو على ثلاث مراتب التقوى أولى مراتب التصوف. والتقوى معناها التعبد والتنسك بعد التقوى التصوف والتصوف يعني التخلق بكل خلق حسن والخروج من كل خلق شنو قال واعلى من التصوف الفقر وهي مرتبه التجرد وقطع كل علاقه تحول بين القلب وبين الله تعالى الفقر بس كده يقول له شنو الفقر والفقير هو مصطلح قديم وسوف نتعرض لمنزل اسمه منزلة, منزلة, منزلة الفقر منزلة اسمه منزلة الفقر ومنزل اسمه منزلة الغنى العالي دي منزلتين من منازل مدارج السالكين. منزل اسمه منزل الفقر ومنزل اسمه منزلة شنو الغنى العالي طيب آه لم ندخل إذا الآن إلى كلام الهروي هذه مقدمة ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة يقول صاحب المنازل ومن هو صاحب المنازل الهروي باب الإرادة قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال ابن القيم واستدلاله بهذه الآية يدل على رسوخه في علم السلوك قل كل يعمل على شنو على شاكلته بمعنى شنو المؤمن يعمل على ما يشاكله ويناسبه من إرادة الله والفاجر يعمل على ما يناسبه ويليق به من الفجر قل كل يعمل على شنو على شاكلته كلما كانت همة العبد عالية كلما كانت شنو؟ إرادته ومطلوباته شنو؟ عالية وكلما كانت همته نازلة كلما كانت إرادته شنو؟ سفر تقول له شنو؟ عربية آخر موديل داش شنو؟ مية ألف بس يقول لك تقول واحد داش شنو؟ يكون مفلس فلس تقل يقول لك رضا الله والجنة الدنيا الدنيا سهله في الدبر اخوانا إجابك التركه اللي فريقنا في فريق فريق اعلاهم الدار الجنه وريض الله طلعوا ده امسك الاثنين دول ذات الاثنين دول في الدنيا دي في واحد فريق واحد على داخل مدار واحد دار ميتلك بس يا اخي انت بك الطلب ما بتطلب حاجه كثيره صح ولا صح قول دار شنو قلت حاجه كثيره حتى في الدنيا يخطب حاجة بسيطة ممكن تكون يكون قناعة مش كده وممكن يكون ضعف في شنو في الإرادة فبالتالي يقول صاحب المنازل منزلة الإرادة قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته إذا عملت عمل وأردت به الله هذا ما يشبهك وإذا فعلت غير ذلك هذا ما يليق بك ويشبهك ذلك قال على قدر أهل العزم. تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم فبالتالي هذه مساله مهمه لذلك قال مريد الدنيا عامل على ما يناسبه ويشاكله دشبه ومريد الاخره عامل على ما يناسبه فكل امرئ يهفو الى ما يحبه، وكل امرئ يصبو الى ما يناسبه. كل امرئ يصبو الى شنو؟ يهفو الى ما يحبه، وكل امرئ يصبو الى ما يناسبه. طيب. قال الهروي صدر المنزلة بهذه شنو؟ الآية. قال: الإرادة من قوانين هذا العلم. العلم هو شنو؟ علم شنو؟ علم السلوك والأخلاق من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته جوامع أبنيته يعني أساس بنائه ومجمع بنائه وهي الإجابة لداعي الحقيقة طوعا أو كرها إجابة داعي شنو؟ الحقيقة طيب بدأ الحب التفصيل شوية قال ابن القيم الحقيقة عند أرباب السلوك مشاهدة الربوبية الحقيقة عند شنو؟ عند أرباب السلوك شنو؟ مشاهدة شنو؟ الربوبية هنا يرى الهروي أن الإرادة إجابة داعي الحقيقة له شنو؟ أن تشهد ربوبية الله وهو القاهر فوق شنو؟ فوق عباده يعجبني الشخص الذي كلما حصل له شيء وانتهى يقول يا اخي انت ما لك حصل شنو لا والله ربنا اراد كذا قدر الله وما شاء شنو وما شاء فعل ذا ناظر الى الربوبية في جميع احواله وسلوكه هو كلما سلك ليه قروش كثيرة يقول شنو يقول الله شنو الله دانا خزف يقول شنو؟ ربنا ما أراد. وهكذا. دائما يتعلم لله ما أعطى ولله ما أخذ. وكل شيء عنده بأجل مسمى فبالتالي هنا شوف عمر بن عبد العزيز عنده مقولة لطيفة جدا. يقول رحمه الله تعالى: أصبحتُ وما لي سرور الا في مواقع القدر اي حاجه الله مقدرني بكون مبسوط مسترجع وبيحرس يعمل الشيء الصح ويعمل الشيء الصحيح تجارته بينجح بعد ذاك كان كسب بكون مبسوط وكان خسر بكون مبسوط قال اصبحت وما لي سرور الا في مواقع شنو في مواقع القدر اللهم رضني بقضائك وجعل قدرك لي خيرا حتى لا احب تعجيل ما أخر ولا تاخير ما عجلت حتى لا احب شنو؟ تعجيل شنو؟ ما اخذت، الله بكون اخر حاجه انت ما تحب تعجيلها، الله جا بكون عندها مواعيد في ناس والله تقول عارفين المواعيد ذاتها ما تقول لك لسه المواعيد ما جات، يكون مطمئن ما مزعج تقول يا اخي اسمع انت لسه ما أدوق ما عمولك ما رجوك يقولوا لا لسه الله ما أرد المواعيد لسه ما اقول أقوله عارف المواعيد ذاته كويس تعجيله ما شنو ما أخرت ولا تأخيره ما شنو ما عجل جات حاجة ما يقول لي يا سلام يا أخ لو كان أخرى شوية كده لو كان جات لي بعد كان بتك... لو كان جات نوم بارح كان بتجبه كويسة يا أخ الله جاب لك في مواعيدة أجاب لك الله في المواعيد ده أنت إذا بتنظر إلى الحقيقة هذه حقيقة الأمور نسبها فلذلك قال ابن القيم هذا من اللطيف قال علم الحقيقة مشاهدة شنو؟ الربوبية قال وعلم الشريعة التزام العبودية طيب يا اخواننا ايهما اجل؟ علم الحقيقة ام علم الشريعة؟ اجل التزام الشريعة ما في شك لأن مشاهدة الربوبية لم تغني قريشا ولا كفارهم شيئا التزام العبودية لكن علم الحقيقة مقدمة لالتزام الشريعة. أنت لو نظرت إلى الحقيقة وعرفت الله وعظمته يدفعك هذا إلى ماذا؟ إلى عبادته ببصيرة. عرفت؟ لكن إذا قصد بعلم الحقيقة مخالفة الشريعة هذا علم باطل، لا يوجد علم اسمه علم شنو؟ علم الحقيقة. عرفته في ناس بقصمودي ولا قدير علماء الحقيقة قدير علماء شنو؟ ما في كلام علم الحقيقة متاح لجميع الناس وعلم الشريعه متاح لشنو؟ ردوا لجميع الناس الداري عبد الله يعبد تزود الداري عبد الله يقول ما تعبد الله اي الداري عبد الله بيعبده لكن علم الحقيقة مقدمة لعلم شنو؟ لعلم الشريعه قال ابن القيم وإجابة داعي الحقيقة لا بد فيه من ثلاثه اشياء اولا نفس مستعده نفس شنو مستعد تكون عندك قابليه انك تستقيم ودعوه مستمعه ما قال اجابه داعي مش كده يكون في من له مقدره على شنو على ايصال المعلومه يا اخواننا في ناس للاسف الشديد دعاه لكن لا يقدر على ايصال المعلومه للناس صح ما عنده مقدره نفس مستعدة وداع ودعوة مستمعة وتخلية الطريق من الموانع باب وصلك إلى شنو إلى المقصود طيب قال الهروي وهي على ثلاث درجات ما هي التي على ثلاث درجات الإرادة على شنو على ثلاث درجات الدرجه الاولى ذهاب عن العادات تترك شنو العادات ليس تركا كليا لكن تتركها احيانا لتوطين النفس على ضدها تترك العادات احيانا حتى ولو كانت مباحه تترك المباحه احيانا لتوطين شنو لتوطين النفس على شنو على ضدها طيب بصحبه العلم العلم مهم لا بد تكون بعلم، تعرف نفسك انت بتسوي في شنو؟ والتعلق بانفاس السالكين. والتعلق بشنو؟ انفاس السالكين. طيب يا اخواننا انفاس السالكين دي نحن نلقاها وين؟ انفاس الصالحين موجوده في كتب الاخبار والسير والتراجم، لان هذه انفاس السالكين. قال وكذلك اهل الفضل من من الاحياء، ما رغم عن الاحياء برضو وان كان في واحد من السلف الصالح قاعد في البيت بيقرا في الكتب، قام جا واحد قال لي يا اخي الشيخ دايرك واحد من الشيوخ الثانيين عالم ثاني قال جاللي له قال لك تعال عندنا ناس جوني وانا دايرك تحضر معنا، قال له قول لهم معه ضيوف. ذاك مشى لشلاكته، قال له يا اخي الزول ده قال معه ضيوف لكن زول واحد شفته ما في يا اخي انت مالك ما قال له الزول ده قال معه ضيوف لكن والله زول قاعد معاه ما فيه. بعد ما انتهى من من قرايته قال لي يا اخي انت ما قلت مع الضيوف؟ من وين الضيوف؟ قال لي هو كان معي ضيوف كنت اطالع في سير الاوائل وفي اخبار الصالحين كيف؟ قال لنا جلساء لا نمل حديثهم الاباء يعني اصحاب لب مأمونون غيبا ومشهدا كان غبت منهم ما بيقطعوا فيك وكان انت قاعد معاهم ما باثروا عليك. قيل القعاد معاهم مفيد، انت كان قعدت مع الصحابه مفيد، تفتح كتب الصحابه وتقرا سيره الامام مالك لما تكفي الامام مالك ما بيقطع فيك بعد ما تقوم منه، لكن كان قعدت مع الناس فلان وناس علان بيتونسوا معك يومك انت تقوم منهم والله يقطعوا فيك قطيعه يا من ينجموك لنا جلساء لا نمل حديثهم الباء مامونون غيبا ومشهدا يعلموننا من علم ما مضى يفيدوننا من علم ما مضى عقلا ورايا وتهذيبا وقولا مسددا ان قلت احياء فما انت كاذب احياء ولا ما احياء احياء بقيمهم ان قلت احياء فما انت كاذب وان قلت اموات فلست مفندا لذلك قال ابن رجب احياء تموت القلوب لرؤياهم واموات تحيا القلوب بذكرهم فريق ولا فريق في بشر حي قدامك تشوفه غير ما يذكرك النميمه والقطيعه والكعب ما بتستفيد منه حاجه غير ولا ما في إن شاء الله ما بس. قال: أحياء تموت القلوب برؤياهم وأموات تحيا القلوب بذكرهم. ولقال قال عمر بن الخطاب. بالله قلبك ده ينشرح. فعل عثمان بن عفان. يا ما تتكيف. يقول لك: قال الإمام مالك. حسن بن قيم ده حي؟ حسّه هو ذاته بيكون متصور إنه نحن قاعدين في الألفية الثالثة قاعدين نشرح في كتابه والهروي بيكون متخيل ده هو بتخيل ذاته ابن القيم كان قاول بعد ألف سنة انت كلامك ده بيش ناس يقول لك الكلام لا يحصل فبالتالي التعلق بأنفاس شنو السالكين قال الهروي مع صدق القصد قال ابن القيم ولا يكون صدق القصد إلا بأمرين توحيده توحيد القصد توحيد شنو القصد قصدك تخلي شنو واحد وتوحيد المقصود والمقصود شنو واحد مع صدقي القصد وخلع كل شاغل من الاخوان ومشتت من الاوطان وخلع هؤلاء لا يكون باعتبارهم من قواطع الطريق بن قيم يقول اسوا قطاع الطرق قطاع الطريق إلى الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على ابواب جهنم من أجابوه قذفوه فيها في قطاع طريق بينهبوا النهب المسلح يوقفك بالرشاش وملثم كده يشير حقك ويقلع أي حاجة أكعم منه ألقا في طريق رب العالمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن شنو يقول الهروي والدرجة الثانية من درجات الإرادة تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط وهذا الكلام معناه تقطع بصحبة الحال حال قلبه دائما مع الرفيق الأعلى وينتقل جميل قال بصحبة العلم صح؟ هنا قال بصحبة شنو؟ الحال العلم جعله مثلا السمع في العلم إنه بيذوق طعم الإيمان وجعلت قرة عيني في شنو في الصلاة أرحنا بها يا شنو بيسمع سمع لما مارس أحس بقرة العين وأدرك الطمأنينة والراحة هذا جعله ينتقل من مجرد العلم النظري إلى إدراك الحقائق وهذه منزلة الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرك فهو ارادته بدات بانفاس السالكين وصدق القصد وذهاب العادات لصحبه العلم انتقل الى صحبه الحال فتحول العلم الى شنو الى احوال يعيشها وحقائق يدركها ويلتمسها يسمع بالشيء يا اخواننا انت بتسمع انه مثلا مثلا مثال انه اذا جلست في مجلس علم حفته الملائكه في زول بيكون قاعد وما متخيل انه في ملائكه ذاته، وفي زول بيكون قاعد ومتاكد انه الملائكه حاضره وانهم حفاهم وانه الكلام ده جد وانه اسمه مشى الملا الاعلى فوق، الناس اللي قاعدين كلهم بيجيبوا اسمائهم. وتخيل كان في كل جامع في الدنيا فيه عالم بدرس وناس حاضرين، كلهم الله بيجيبهم. وفي لحظه واحده الان الان في لحظاتنا دي في, في كم مجلس علم موجود؟ في كم؟ في مجالس ولا مسلط عليها شنو؟ أضواء ولا إعلام كلها تذكر عند الله في العلاء فأنت تسمع تتعلم إنه في ما جلس بيت قوم في بيت من بيوت الله يسون كتاب الله يدرسون بينهم إلا إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة هو بيسمع لكن مرات بيصلي درجة ما سمعه شنو يحسه يدركه فإذا هي إرادة تقطع بصحبة الحال وترويح الأنسي ترويح الأنس من وصل إلى هذه الدرجة من الإرادة يعبد الله ولا يجد للعبادة مشقة يبدأ يتعامل مع العبادة بتعامل اللذة والمتعة لا بتعامل التكاليف والمشاق صح المصح يا إخواننا فرق بينك أنت تعبد الله وأنت حاسس أنك أنت شنو تحبان وفرق بينك أنت تعبد الله تجلس صلاة جاري جري لأنك ما صليت ما ترتاح فرق ولا ما فرق فقال هي تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض وبين البسط طيب وهنا في مسألة خطيرة جدا السير بين القبض والبسط القبض سببه الخوف والبسط سببه الرجاء ودائما يكون بين الخوف وبين شنو في ناس رجاء طوالي هؤلاء على شفاح وفي ناس خايفين طواني وهؤلاء على شفاهلك، والصواب أن توازن. طيب ابن القيم قام جاب حاجة عجيبة، يا المسألة دي من ألطف ما موجود عند ابن القيم، يقول: أحيانا يهجم على القلب قبض ولا يدري له سببا. وأحيانا يهجم على القلب بسط لا يدري له سببا. يعني مرات أنت تكون إيمانياتك عالية، وفجأة تلقى إيمانياتك نزلت، لا في معاصي ولا في أي حاجة. لكن ما لا يعني لا تدري السبب شوف ابن القيم قال شنو؟ قال وهنا امران التوبه والاستغفار لانه اذا حصل للعبد قبض عن الطاعه القبض يا اخوانا الفتور مرات الزول بيكون دار يعبد وما قادر عارف بالصلاة وما قادر يمس عليها ودار يعبد ما قادر دار يذكر ما قادر المصحف جدا عينه ما يقدر يقرا يقول انا الليله بقرا جزء يجي ولحد ما يوم ما يقرأ ولا حرف هذا القبض قال ابن القيم سببه الجناية أو جفوة لا يشعر بها لكن قال ابن القيم عند ورود هذا القبض على العبد أن يستسلم حتى يمضي وقته فإن القبضة أو الجفوة أو الفتور الذي يهجم على العابد فجأة بدون أسباب ليس له أن يدفعه لا يدفعه تتركه حتى يمضي لان له وقت لا بد ان ينتهي وله حال لابد ان ان ينقضي بمعنى شنو؟ قال شخص طلب طلوع الفجر في وسط الليل طلب قام صلى الفجر الساعه 2 صباحا ده فجر ده الله يقبله معناها قال عليه الصلاه والسلام لكل عابد شره اي زول بيعبد في الاول بيكون عنده نهم على العباده، يعبد يقرا يصلي كثير، يقرا القرآن كده بعد شو انه؟ لا في اي سبب ايمانه في محله، يقينه في محله، مؤمن بالله ما قادر يعبد العباده دي ما قادر يقوم عليها يصلي 10 ركعات، ثاني ما يقدر يصلي ولا ركعه، بس الفرض ده يلا يلا ابن القيم قال هذه فتره سوف تمر عليه لانه قال لكل عابد شره ولكل شره فتره لا بد من الفتور ده. الفتور ده عشان يستعذل بعد كويس. فيقال يكون منقبض الى ان ياخذ شنو؟ يا اخوان حسه يقول لك النزلة يقول لك ما داري علاج، داري شنو؟ عندها فتره معينه، الفتره دي ما راحت النزلة شنو؟ ما بتروح له هي فتره حضانه الفيروز. فبالتالي فمعناها فتورك ده عباره عن فيروز اصابك لو ما اخذ فترة وبراءه وفات ما بينتهي لكن هنا قاعده مهمه عندما يعرض عليك الفتور في عبادتك اياك ان تفرط في الفرائض اجعل الفتور في النوافل لتستعيد عافيتك بعد ذلك يعني الفتور ده حد يكون وين؟ في النوافل ما يقوم يخش وين؟ في الفرائط. كخشف الفرائض بالمكعب هنا هذا معنى كلا ابن القيم أنه قد يهجم عليه طيب قال شنو قال ابن القيم قال شنو قال إذا هجم عليك القبض وارد القبض قال فانتظر حتى تنقشع شنو الظلمة طيب إذا هجم عليك داعي الانبساط داعي البسط داعي شنو انت بس شعرت نفسك ايمانياتك شنو؟ ها؟ عالية, أه؟ عالية وعباداتك مالها؟ ثقيلة وصلاتك في شنو؟ في مواعيدة وانت بعيد من المعاصي وحاسس نفسك فوق فوق، زول جنة جنة بس تقول انا حسها كم بس الجنة طوالي اذا جاءك وارد البسط قال ابن القيم عند ورود وارد البسط عليك الوقوف عند البساط عند الانبساط الوقوف على البساط عند الانبساط الوقوف على البساط تلجم نفسك تقول هوي حسب تجهجه بعد شوية اعمل حسابك ما تتكبر ت... تلجم نفسك عند ورود داعي البسط تقف على البساط البساط يعني شنو؟ الفرش عند الانبساط يعني عند الانبساط تقف على البساط باختصار عند الانبساط تقف على شنو على الانبساط وهذا يحتاج الى حذر يعني كن حذرا عند شنو عندما تاتيك الحاله الايمانيه عشان ما تقودك الحاله الايمانيه الى غرور وعجب وخروج عن حد شنو الاعتدال يقول اخيرا الهروي الدرجه الثالثه ذهول مع صحبه الاستقامه وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. طيب الكلام ده يعني فيه آه يعني صعب شوية أنا متأكد إنه الشيء ده صعب. الذهول الذهول بيبعد الإنسان عن الاستقامة. عشان كده قال ذهول مع شنو مع صحبة الاستقامة. الذهول معناها ترك الأعمال. تكون زاهي. هنا يقول ابن القيم لا يحق لاحد ان يترك الطاعات بحجه انه صار قريبا من الله حتى صار مذهولا. يمكن تذهل بعظمه الله تكون مذهول بعظمه الله، لكن مع المحافظه على شنو؟ على الاستقامه، طيب لو في زول قال انا ما تفكرت في الله بقيت ما قادر اصلي واصوم ساداته، وثاني ذاته الله رفع مني الصلاه والصوم. ده كيف ده؟ هذا ضال منحرف مجرم فاسق يقول ابن تيميه عنده قاعده يقول متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا متى كان السبب شنو؟ شنو؟ محظورا لم يكن السكران شنو؟ معذورا بمعنى واحد شرب خمره براوي مشى جاب الخمره سواء كان عرقي ولا مريسه كويس جاب وشرب وسكر وطلق المرأة الصباح قام قال لك طلقت المرأة قال والله يا اخوان انا ما واعي انا طلقتها قال لي طلقتها حول ولا قوه الا بالله مش هيقوس الفتوى ده عند الأئمة الأربعة طلاب واقع عند الأئمة الأربعة طلاب شنو ليه واقع لأنه سكر متعديا بإرادته هو دام واحد سقوه ناس قالوا له ده سفينة شرب ليه شنو؟ ما قاس بذكر شرب ال اسمه شو ده يعملوا في في الضحية اسمه شنو شربوت وشربوش شوية معتق شوية كان شرب وقام ستر وشاكل مع المرأة وطلقها ما ماله ما يقع لا يقع وإن كان ابن تيمية يرجح عدم وقوع طلاق السكران متعديا بعد يرى انه شنو؟ لكن هؤلاء يقولون سكرنا بالذكر والعبادة قال ابن القيم سكروا بذكر وعبادة غير شرعية وإلا لو ذكروا الذكر الشرعي وتعبدوا العبادة الشرعية لما سكروا، لماذا لم يسكر الصحابة؟ لماذا لم يسكر العلماء والتابعين؟ وهكذا، ما في عبادة شرعية يا اخواننا شنو؟ بسكر، زال لك ذكرت الله كثير بالجن، ما بتسكر والله كان ذكرت الله الليل والنهار، ولسانه ذا ما وقف، لكن تذكر الذكر جت سبحان الله الحمد لله كذا، في بيقول سبحان الله مليون مرة، اللي شنو؟ سبحان الله بفتح عينه دي فتحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيشنو؟ في شنو؟ في الصباح ما فيش شيء اصلا ومن الليل فاسجد له وسبحه فينا طويله لكن الذكر غير المشروع بجنن وكان يذهلك بعد ما تتهم الا شنو؟ الا نفسك، ده معنى الكلام، فابن القيم يقول ذهول وهو نوع من انواع الغيبه في شهود الحقيقه، تمعن وتفكر في خلق الله وفي ربوبيه وعظمه الله هذا هذا الذهول لا يقبل اذا فارق الاستقامه فهو ذهول مع صحبه شنو مع صحبه الاستقامه وملازمه الرعايه على تهذيب الادب ذهول لا يخرجه عن الاستقامه ولا يخرجه ان يتعدى على حقوق سيده يحفظ للرب ربوبيته وللعبد شنو عبوديته بعض الناس قالوا ذهلنا حتى صلنا نرى الكون كله رب العباد وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي قالوا هذا بالذهول وإن كان بالذهول فإنه كفر بواح يخرج من ملة الإسلام نقول بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإرادة نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا يدبر التقوى بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته